0: Folge 4 Skat Lernen mit Clemens, Gregor und Frank. Ich soll heute mal ein bisschen nachrichtlicher sein, <lacht> darum eine kleine Wiederholung und kleine Vorausschau. Zuerst die Vorausschau. Wir beschäftigen uns heute mit einer der spannendsten Varianten des Skat,
1: nämlich dem Grand. Ja. Aber davor schauen wir noch mal kurz zurück. Eigentlich ist es ja nicht eine der spannendsten, sondern eher eine der simpelsten Varianten, oder? Ganz im Gegenteil, weil die ist ja total anarchisch. Und warum spiele ich das dann so gern? Weil das du so anarchisch bist. Ach so.
0: <lacht> Rückblick. In der letzten Folge haben wir uns mit den Farbspielen beschäftigt. Und wir werden jetzt nochmal alle, die uns hören, in die weisen Hände oder Münder oder Gedankenwelten von Clemens und Gregor legen und hier das Wesentliche wiederholen, was man wissen muss, wenn man ein Farbspiel beim Skat macht.
1: Oh je. Naja, derjenige, der spielt, also der Alleinspieler, entscheidet, welches Spiel gespielt wird. Und bei den Farbspielen hat er die Auswahl zwischen vier Farben: Karo, Herz, Pik, Kreuz, mhm. wenn wir das französische Blatt spielen. Und nur die sind Trumpf, sowie natürlich die Buben die immer Trumpf sind, auch im heute zu spielenden Grand. Und weil du es nicht so mit Zahlen hast, kann ja Clemens noch mal das mit den
0: Zahlen uns kurz erklären.
2: Ja, jetzt willst du hören, dass Karo 9 hat und Herz 10 und Pik 11 und Kreuz 12. Aber das langweilt doch schon das Publikum.
0: Ja, aber das kann man nicht oft genug sagen, denn wie schnell überreizt man sich und dann ist das Elend groß.
2: Genau, aber
1: das kann dir beim Grand eigentlich nicht passieren. Denn da kommt man ziemlich weit. Selbst aber
2: da kann es dir passieren.
1: Klar, aber bis es dahin kommt, braucht es ein bisschen. Und
2: vielleicht
0: ist noch ähm, wichtig zu sagen, dass beim Reizen eines Farbspiels und das gilt ja auch für den Grand immer die Spitzen, die Buben wichtig sind, beginnend mit dem wichtigsten, größten, mächtigsten, dem Kreuzbuben. Dann kommt der Pik, dann kommt der Herz, dann kommt der Karobube und ich schaue immer von oben nach unten, spiele ich mit einem, wenn ich den Kreuzbuben habe, oder mit Zweien, wenn ich Kreuz und Pik habe, oder mit Dreien, Kreuz, Pik, Herz oder sogar mit Vieren. Dann soll ich übrigens Grand spielen, wird in der Lektüre empfohlen. Oder ohne kann ich auch spielen, von oben nach unten, also ohne den Kreuz. Wenn ich Pik, Herz, Karo habe oder Pik und Karo, dann spiele ich ohne einen oder wenn ich nur den Karobuben habe, dann spiele ich ohne drei. Und ich reize eine Spielstufe höher
1: mit einem Spiel 2 oder mit drei Spiel 4. Oder eben mit vier Spiel 5. und wenn das vier Buben sind, soll man einen Grand spielen, habe ich gerade gelernt.
0: Und wenn man Herz spielt, weil es so schön einfach ist, geht das so. Achtung, ich habe den Kreuzbuben und den Herzbuben und möchte Herz spielen. Wie reize ich jetzt Clemens? Na bis 20. Genau. Also 18, 20 und dann müsste Clemens passen. Und Gregor könnte viel weiter reizen, weil er krank spielt.
1: Genau. Best, wie viel kann er denn reizen? Wenn ich mit einem spiele, jetzt verraten wir es mal, der Grand zählt 24 Punkte. Mhm. Also mit einem Spiel zwei wären schon mal 48 Punkte in der niedrigsten Variante. Und wer immer dem folgt, was wir hier
0: erklärt haben, dem ist jetzt intuitiv klar geworden, der Grand, der ist ja... Doppelt so viel Wert wie Kreuz, die allerhöchste Farbe, die ich spielen kann.
1: Und bringt auch doppelt so viel Punkte. Auch minus. Wenn man verliert. Was ich ja nicht vorhabe, wenn ich Grang spiele. Weil du ja der Meister bist,
0: Gregor, des Grang, selbsternannter Meister. W wann spielst denn du Grang? Was naja. ist denn das? Was ist das überhaupt? Was ist denn das? Ich kann Farbspiele machen, ich habe viel Peak auf der Hand, ich spiele Peak ist ja logisch, ne? Ich habe viel. Karo, ich spiele Karo und also jetzt kommst du und störst die
1: heilige Ordnung. Genau, ein großer Vorteil des Grang ist, wie gesagt, es gibt nur vier Trümpfe, nämlich die vier Buben. Damit ist das Ganze schon sehr übersichtlich. Das heißt, wenn ich neben den Buben, die ich da gefunden habe, vielleicht auch noch das ein oder andere Ass habe, könnte ich versuchen, mit den Buben, also die anderen Buben aus dem Spiel zu holen und dann habe ich einen Durchmarsch. Ne? Also ich muss nochmal doof nachfragen, jetzt, weil das habe ich nicht ja. verstanden.
0: Ich habe doch bisher immer gelernt von euch klugen Leuten, dass ich eine Farbe habe und da sind dann alle Karten Trumpf und Stechen. Ich habe jetzt also gehört, vier Karten sind Trumpf, die vier Buben, und alles andere ist gleich viel wert oder gleich wenig?
1: Naja, da ist natürlich die alte Reihenfolge Ass, Zehn, König, Dame und dann die Luschen, die nichts wert sind. Die Punkte gibt es natürlich trotzdem,
2: aber Trumpf, also was alles sticht, sind nur die Buben. Und da wird es entscheidend, wer ausspielt, wer kann führen. Ja,
1: denn wenn ich zum Beispiel so einen Kreuz Buben auf der Kralle habe und den gleich mal als erstes ausspielen darf und die anderen beiden haben vielleicht auch jeder noch einen, dann habe ich ihnen die schon weggenommen und dann sieht es schon mal ganz gut aus.
0: Aber... Um Jetzt habe ich ja gelernt äh, von euch in den letzten Folgen, dass ich immer bedienen muss. Also angenommen, ich komme jetzt raus und nicht du, aber du spielst krank, mhm. ja, aber ich bin Vorhand und du bist Hinterhand, dann könnte ich jetzt ja eine Karo 7 legen oder ich könnte auch ein Karo Ass legen. Ähm, was heißt denn das dann? Kannst du dann... Mit Herz stechen, weil Herz ja mehr zählt als Karo? Oder? Natürlich
1: nicht, weil ah. nur die Buben sind Trumpf. Aha. Das ist ja das Wesen des Krankspiels. Also du müsstest bedienen, Karo. Wenn ich Karo habe, wenn ich aber kein Karo habe und da liegt so ein Karo-Ass verlockend vor mir und ich habe noch ein paar Buben oder auch mindestens einen, mhm. könnte ich sagen, das nehme ich mal an mich. Das heißt, dann sollte ich doch dann krank spielen, wenn ich
0: sowohl Buben habe, weil die ja Trumpf sind, als auch... Hohe Karten, möglichst
1: viele Esser. Ja, richtig. Deshalb gibt es ja auch den Spruch, das sagt der Volksmund. Beim Krank spielt man Esser. Sonst hält man die? Fresser. Genau. Aber es reimt sich nicht. Und damit haben wir es. Jetzt können wir es spielen. Du nimmst jetzt Karten auf. Du hast zehn
0: Karten. Wann weißt du, das ist ein Krank, den will ich spielen?
1: Na, ich würde ihn spielen, wenn ich mindestens zwei Esser habe und zwei Buben. Wenn ich mehr als zwei Buben habe dann würde ich mich auch trauen, ihn zu spielen, wenn ich vielleicht von einer Farbe sehr viel habe. Also sagen wir mal, ein Ass, eine Zehn, ein König, eine Dame und nur noch ganz wenig anderes Beiblatt. Weil dann nehme ich euch erstmal die Buben weg und dann spiele ich meine Fahne oder Flöte, wie man es auch nennt, herunter, von oben nach unten oder von unten nach oben. Und äh, ziehe euch die ganzen Karten raus und dann habt ihr am Ende vielleicht noch ein, zwei Stiche und verloren. Ich entsinne mich, dass wir, als wir das
0: letzte Mal gespielt haben, glaube ich, Clemens da hast du sogar einen Grang ohne Buben gespielt, kann das sein?
2: Mhm. Ja, ne? sowas, ja. Wieso würdest
0: du sowas machen? Das ist doch völliger Wahnsinn, keinen Trumpf haben, aber einen Grang spielen.
2: Ja, das hängt noch ein bisschen vom Beiblatt ab. Also wenn man halt die Esser hat, dann sind die ja so gut wie Trumpf. Außer, jemand hat die Farbe nicht. Mhm. Das heißt, egal was die anderen ausspielen. Ich gehe natürlich mit meinem Ast darüber und wenn ihnen dann auch noch die Zehen und die Könige hinten ran liegen, dann kann man sich sehr schnell ausrechnen, ob es denn reicht. Also 22 Punkte kann man maximal drücken, da fehlen mir dann nur noch 39, nicht ganz. Wir haben ja schon mal gelernt, was das mit dem Drücken auf sich hat, ne? Ja, also zwei Karten ich, zwei in der Mitte Zwei Karten darf Karte. ich ja weglegen ja. und
1: sagen wir mal, ich hätte jetzt alle vier Esser und dann auch noch zwei Zähnen, dann würde ich von den beiden Farben, bei denen ich nicht nur die Esser, sondern auch die Zähnen habe, zum Beispiel die zwei Esser schon mal in Sicherheit bringen, indem ich sie drücke und dann habe ich trotzdem noch von allen verbleibenden Farben die höchsten Karten. Selbst wenn die Kollegen dann mit ihren Buben kommen, ist die Chance, dass ich davon wenigstens noch 40 Punkte durchbringe und damit das Spiel gewinne. Relativ hoch, auch wenn ich keinen einzigen Buben habe. Letztes Mal,
0: auch nochmal letztes Mal, Clemens, hast du, glaube ich, gesagt, dass es eine statistische Häufung gibt bei Grand-Spielern. Das sind die häufigsten, oder?
2: Im Turnier. Okay. Also die Profis, die noch profihafter sind als wir, also die halt auch um Geld spielen, das, das nennt man ja dann professionell, wenn man damit auch Geld verdient, ja, denen ist das irgendwie so zu eigen, dass sie häufiger den Grang spielen als ein Farbspiel, ein einzelnes Farbspiel. Also insgesamt sind die Farbspiele natürlich dann noch etwas häufiger, aber der Grang ist so als, als allein so das häufigste Spiel und wird auch am häufigsten gewonnen. Echt? Hm, weil das ist nämlich bitter, wenn man es verliert. Na gut, aber das
0: heißt ja jetzt noch lange nicht, dass Gregor gewinnt, nur weil es bitter ist zu verlieren. Im Turnier. Ach so, im Turnier.
2: Okay. Das heißt ja nicht, dass wenn wir unser leidenhaftes Verständnis oder amateurhaftes Verständnis. Wir sind ja hier mhm. an der Freude, so wie Amateure auch immer so sind, so wie die olympische Idee eigentlich Amateure sind. Da sind wir natürlich am Spaß und an der Freude dabei.
0: Okay, jetzt müssen wir aber noch äh, ein bisschen Mathematik betreiben, weil das höchste Spiel, das haben wir in Folge 1 und 2 beredet, das allerhöchste Spiel hat ja auch mit Grand zu tun. Und jetzt preschen wir ein bisschen vor. Eigentlich ist es erst bei der nächsten, beim nächsten Mal dran, aber äh, wir müssen jetzt... Da doch mal schon ein bisschen erzählen, was es noch so an Sonderspielen gibt, um auf den allerhöchsten Punktwert zu kommen, mit dem ich reizen kann. Das waren die 268, die berühmten.
1: Das haben wir aber schon mal diskutiert, dass das in der Praxis nicht passieren
0: wird. Natürlich nicht, aber äh, das zeigt uns, wie viel noch dazukommen kann. Nämlich, ich, ich gehe mal vor, ja, mit 4, Spiel 5. Dann könntest
2: du. Könnte ich das Hand. Spielen. Das Hand heißt, sechs. ich schaue nicht in den Skat rein. Ich verspreche euch, ich schaue da nicht rein. Ich lasse den gleich liegen. Und du musst
1: das nicht nur versprechen, wir sehen das ja, dass du nicht schaust. Genau, genau der bist. bleibt dann auch
2: sein Liegen und ihr mhm. kontrolliert das auch immer.
0: Jeder hat ja zehn Karten, zwei liegen in der Mitte. Und der Skat wandert, ohne aufgenommen worden zu sein, zu Clemens, wenn er jetzt spielt, Hand 6. Also mit 4, Spiel 5 und Hand eine Stufe drauf. Jetzt könntest du uns ansagen, dass du einen Schneider spielst. Ja, Das wäre Schneider angesagt. Mhm. Und Schneider heißt so viel wie, wenn Gregor uns jetzt, äh, wenn er Schneider ansagt, dann dürfen wir insgesamt nur allerhöchstens 30 Punkte bekommen.
2: Genau, Schneider, nicht mehr
0: als 30 Punkte. Schneider sind auch Leute, ist einer dieser ganz bekloppten Skatsprüche. <lacht> Alles, was ich äh, bekomme äh, als gegen den Alleinspielenden, bis 30 Punkten heißt, ich bin im Schneider. Und dafür bekommt der Alleinspieler noch eine Spielstufe obendrauf. Und wenn er sich sicher ist, dass er das hinbekommt, bei Gregor wäre es jetzt mit vier Buben und vier Essern und zwei Zehen sicherlich plausibel, dann würdest du Schneider ansagen. Und das ist noch nicht alles. Weil wenn du das hast, was ich jetzt gerade gesagt habe, dann könntest du auch,
1: Schwarz, spielen. schwarz
0: ansagen, genau. Du kannst mich auch noch schwarz ansagen. Ah, toll. Genau, wenn wenn ansagst, genau. du es ansagst,
1: Aber das. wenn ich es ansage, muss ich es auch erzielen, sonst habe ich verloren.
0: Und als allerletztes kannst du offen spielen.
1: Also wir fangen nochmal von vorne an mit 4. Spiel 5, Schneider angesagt 6, Schneider 7, schwarz angesagt 8, schwarz gespielt 9,
2: offen 10. Hand Vergessen. Hand habe ich vergessen, von ja. vorne an. Ich gehe erstmal so vom, vom Grund aus. Also ich habe vier Buben, spiele 5. Wenn ich euch Schneider spiele, 6. Wenn ich euch sogar schwarz spiele, 7. Wenn ich mir dabei schon sicher bin, mit meinem Blatt, und ich brauche den Skat nicht, kann ich die Hand. Das Hand spielen, das heißt, ich lasse liegen. 8. Jetzt ist das Interessante, wenn ich Schneider ansage und Hand spiele, bin ich schon bei der 9. Wenn du Schwarz ansagst, bin ich bei 10. Und wenn ich dann Ouvert spiele, also das bin Klatt ich schon. Hinliege. Genau, und alle dürfen mir da reinschauen. Ich kann zwar nicht sehen, was meine Gegenspieler haben, kann es mir nur denken, aber es mir wahrscheinlich auch ein bisschen egal in dem Augenblick, dann bin ich schon bei der 11.
0: Und dann haben wir die 268, weil 11 mal 24, 268. Wahnsinn. Ein
2: unfassbarer Wert. Da muss das nur noch gewinnen. Das haben wir uns noch nie getraut,
1: so weit zu reizen. Es stimmt aber auch gar aber nicht. Aber wir waren schon relativ weit mal. 240
0: und 24 und eher 264. 64. 264. Ich hm. habe das ganz falsch abgespeichert. Aber wie weit waren wir denn? Also, das, das war denn mal das
1: Höchste, was wir gespielt haben. Da kann ich mich erinnern, das war in einem letzten Spiel. Das war sehr riskant. Und da hat einer von euch, ich glaube der Frank war es, ist ganz, von ganz weit unten vorbeigeschossen. Ja. Mit 192 oder sogar mit... Das kriegt man schon öfter mal, ja. Oder sogar mit 200... Das war mit 4, auf alle Fälle. Naja, klar.
2: Wir hatten mal die Situation gehabt, da habe ich ohne vier ein Kreuz gespielt und Frank hat mit ein versucht, einen Grang zu reizen. Und dann sieht man auch, dass das Farbspiel durchaus in der Lage ist, mitzuhalten. mitzuhalten. Weil ohne 4, Spiel 5, mal Kreuz sind 60. Und Frank, der sich schon sehr offensiv da reingesetzt hat, hatte zwar drei Buben, aber leider den einen singulär und kam dann nur bis 48.
1: Hätte natürlich Hand spielen können. Dann wäre er bei 72 gewesen. Und da kommt, glaube ich, kein Farbspiel so schnell hin.
2: Ja, ich wäre dann nur auch... Doch, ich wäre auch genauso weit gekommen. Ich hätte ja auch Hand spielen wollen. Ja. Gerade so. Mhm. Gerade so.
1: Also ist es Aber jetzt, gut, das sind ja Geschichten von gestern.
0: Ist es jetzt ein anarchisches Spiel oder ein super kontrolliertes Spiel? Das ist vor allem ein sehr übersichtliches Spiel. Wichtig ist aber die Reihenfolge. Das aber ja, wie immer. gilt nicht bei den... Ne, wenn ich ähm, beim... Wenn ich ausspiele, zählt egal welche Farbe, der höchste Wert einer Farbe holt sich den Stich. So. Aber die Jungs haben natürlich ihre althergebrachte Reihenfolge. Kreuz ist der wichtigste, der Alte, dann Pik dann Herz und dann Karo. Das heißt, wenn Gregor jetzt wieder Meinung ist, er muss mit dem Karo Buben ohne 3 Spiel 4 in Rang spielen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass er das macht. Und er spielt den aus, dann holen wir uns den mit dem Herzbuben. Und das wird dann richtig teuer, wenn wir dann dich auch noch besiegen können.
1: Aber das wird ja nicht passieren, jedenfalls
2: nicht heute. Die Frage war jetzt ja nun, ob das, das ein anarchisches Spiel genau. ist. Es sieht erst mal so aus. Ich würde es trotzdem in Frage stellen, weil so richtig anarchisch ist es nicht. Es stellt ja nicht die, die Ordnung auf den Kopf. Die Buben bleiben ja trotzdem die Höchsten. Ähm, während so das Farbspiel wahrscheinlich so ein feudales Spiel ist, so ganz klare Hierarchie mit Fußvolk und so weiter, ist wahrscheinlich das äh, Rangspiel eher so ein oligarchisches.
1: Ah, und das Anarchische ist wahrscheinlich eher das Null.
2: Mhm, so meine denn Vermutung. Da, da, aber
1: dazu kommen wir ja noch, äh, da werden die Regeln wirklich mhm. auf den Kopf gestellt. Und auf die Folge
0: können wir alle uns schon sehr freuen, denn... Ohne Nullspiel wäre Skat nicht das, was Skat ist mit dem Nullspiel, nämlich UNESCO-Weltkulturerbe. Es Arbeit. ist ein so phänomenales Immateriell. Spiel. Immateriell. Man verdient dabei nicht so viel, wie der sehr materialistisch eingestellte Gregor ja. der immer Gang spielen muss, aber es ist was für die Schachspieler <lacht> unter den Skatspielern.
1: Oder für die, denen nichts anderes einfällt.
2: Das rettet manchmal auch.
1: Ja, mit einem schlechten Blatt kann man vielleicht immer noch Null spielen.
2: Ja, so, aber das
0: ist äh, Zukunftsmusik. Wir haben, glaube ich, das ähm, Grand-Spiel von allen Seiten beleuchtet. Es Gut. sei denn, ihr interveniert jetzt und sagt, nee, 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 da ist noch
2: was ganz Wichtiges. Naja, dieses Bedienen, das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, obwohl du, Frank, da immer darauf hingewiesen hast. Dieses Bedienen ist viel wichtiger... Beim Grang, als es bei, bei dem Farbspielen ist, weil dann viel schneller doch ein Trumpf reinkommt, weil es halt nur vier Trümpfe gibt. Und dann ist es natürlich sehr bitter, wenn, also wenn wir uns das nochmal angucken, das Blatt. Wir haben die, die Buben und dann haben wir ein, eine tolle Flöte, wie Gregor sagt. Ne? Oder auch eine Fahne. Oder eine Fahne. Ähm, dann hilft es den, den Gegen, der Gegenpartei nicht sehr viel, ähm, wenn sie ja. dann die restlichen Esser und Zehen haben. Weil er, man könnte zwar meinetwegen einen Peak spielen mit drei Buben und einer schönen Flöte, aber ein Krang ist dann natürlich dann wesentlich effektiver. Das wenn Problem man, man kann
1: es nicht mehr übernehmen dann.
2: Man kommt einfach nicht rein, weil man gezwungen ist, diesen Peak sozusagen zu folgen. Und dann ist es bitter, die Peak 7 wird als letztes ausgespielt und darauf fallen dann die zwei letzten Esser.
0: Ja.
2: Oft also, genug erlebt.
0: Das heißt, wenn die, wenn die Trümpfe aus dem Spiel sind, die vier Buben, was sehr schnell gehen kann, wenn ich sie noch habe, dann habe ich immer so eine Veto-Macht. Ne? Da kann ich im Grunde immer noch reinstechen. Sind sie aus dem Spiel, dann gilt Anarchie. Wenn ich dann am Ausspielen bin und habe eine Flöte, eine Fahne, ganz viele Karten von einer Farbe, dann spiele ich die einfach runter und niemand kann mir was dagegen machen, weil es keinen Trumpf gibt. Das
2: kann aber genauso gut auch den Alleinspieler treffen. Mhm. Wenn er dann sich verkalkuliert und denkt, es gibt eine gleichmäßige Verteilung und dann hat der ein, andere dann die ganze Kreuzfahne und die zieht er gnadenlos durch.
0: Also ich glaube, wenn ich knapp an Buben bin und mir fehlt der wichtigste der Kreuzbube und ich bin nicht in Vorhand, also der, der ausspielt beim ersten Stich, dann sollte ich noch mal drüber nachdenken, ob ich wirklich einen Gang spielen muss. Ich würde es tun. Okay. Wie wir wissen. Wie wir erlebt haben. Warum soll man überhaupt darüber reden, dass es Regeln gibt und dass man die lernen soll, ja? wenn dann immer solche Sprüche kommen? Das ist ja. doch zum Verzweifeln.
1: Ja, aber Regeln sind ja auch dazu da, hin und wieder gebrochen zu werden.
0: Auch wenn das Spiel mit Anarchie nichts zu tun hat, sondern das Oligarchische der Skatspiele ist.
1: Genau. Aber um diese Oligarchie aufzubrechen, braucht es ja auch immer mal einen, der des Weges kommt und sagt, ich weiß, wie es besser geht. Damit entlassen wir euch
0: aus dieser Runde. Genau. Weil Gut Blatt. Gut Blatt, sagt man so. In Altenburg. Gut Blatt, Clemens. Gut Blatt. Gregor, Ich Strike und Strike und Strike
1: and Strike and Strike and Strike and Strike und Strike und Strike und Strike have Strike